0: 第三百四十四集。事情最后搞成这样，还是以牺牲了林峰的前途为代价，这让小莲的心里很过意不去。从一开始，如果真的让她从小宁和林峰两个人当中选一个做男朋友，她会毫不犹豫的选择林峰。虽然林峰的家里很穷，父母都是矿工，还下了岗，人呢长得也很一般，可这个人身上有一种不服输的精神。这才是自己真正喜欢的男人类型。小莲的心里一直想再见见这个老同学林峰，可当他们再一次见面时，林峰却残了一条腿，这条腿还是他自己砸断的。这个被戴上流氓帽子的林峰，就是老矿工林大爷的儿子。林大爷从单位下岗后，便一直在大街上蹬三轮。每天早出晚归的，也只能勉强维持一家人的生活。那个时候，林峰正在读高中。林大爷知道儿子学习成绩好，所有的老师都夸他这个儿子有出息，以后啊，一定能考上好的大学。林大爷是做梦都在想着儿子考上大学，以后再也不要当矿工，像自己一样，几十岁的人了，还得为了生计每天在大街上奔波。辛苦劳累一点，林大爷不怕；可每到蹬一天的三轮下来，那腰啊就像是折了一样的疼，肩头和背部的几个旧枪伤也时时的隐隐作痛。即使吃了半盒的止疼片，有的时候他还是被疼痛折磨的整宿整宿睡不着。尤其是一到了天气变化、阴天下雨时，那种疼痛也会加倍袭来。林大爷家几辈都是矿工。到了他这辈儿上，命运似乎刚要有所改变，还没等他高兴出来，生活又一下子回到了原点。林大爷年轻时当过兵，一当就是七八年。那个时候，他是领导眼中的上进青年、技术尖子、训练标兵。从一个矿区上去的新兵，一个一点背景也没有的普通战士，当上了班长，提了排长。等他们的部队到老山前线去换防的时候，他已经成了侦察营的代理营长。那个时候的老山前线每天都在打仗，那些个越南佬在外国人的支持下，完全成了忘恩负义的恶狼。他们吃着中国人民从牙缝中省出来捐给他们的大米白面，用着中国援助的枪支弹药，就连他们身上穿着的军装和脚上的胶鞋都打着中国制造的字样。这些昔日的无产阶级弟兄们早就投靠了新的主子，并号称自己是继美苏之后的第三军事强国。越南政府在新主子的怂恿下，在中越边境线上不断的制造摩擦，打死中方边境哨所的士兵，枪杀平民，部队还不断的越过边境线，深入中国的边境城镇，制造血案。老林还记得那时候部队上有命令。不到万不得已，不能开枪。领导说，外交解决正在继续，要以中越人民之间的友谊为重。每当听到这些，他就很不理解，这些个吃着奶骂着娘的王八羔子，对他们客气个啥？干脆一鼓作气打过去，把这些个长得像球球的家伙给揍回去。每当他有情绪时，领导总会对他说：“小林啊，政治上的事儿。”国家会处理，我们军人就要以服从命令为天职。我们要养精蓄锐，等到上级命令我们打过去的时候，我们再狠狠地揍这帮兔崽子。那个时候的林大爷虽然年轻，可他也是个老兵了，还刚提了侦察营的代理营长，政治觉悟他还是有的。只是每每看到气焰嚣张的越南佬在那公然挑衅时，一个军人保家卫国的使命感，让他的双手攥得吱吱响，恨不得立刻从猫耳洞里冲出去，把这些良心狗肺的家伙赶回老家去。心里虽然这么想，可没有上级的指示，还是不能这样做的。战友们的心情和他一样，都恨不得马上冲出猫耳洞，好好教训一下这些来犯之敌。正在战友们摩拳擦掌之时。上级终于下达了全面反击的作战指令，林大爷所在的侦察营也被派到了最前线。他带着一个战士小王和另外两个战友深入到敌后去侦察敌情。刚开始，他们的任务完成得很顺利。等几个人把情报用电台发到后方，想在丛林的隐蔽处休整一下，要执行新的任务时，危险发生了。